0: Para todos vocês, ele está ao vivo para todo o Brasil, para toda a galáxia, começando mais uma live Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Mas antes de eu chamar a nossa convidada, deixa eu falar uma coisa com vocês Dia 18 agora, porque eu tinha colocado antes que era dia 17 Por quê, gente? Os 21 dias começam dia 18, tá? Fiz uma pequena confusão, vai começar domingo porque aí são seis aulas, uma live, seis aulas, uma live, seis aulas, uma live completamos os 21 dias, tá certo? O que é que vai ter nesses 21 dias? Serão dois módulos, o primeiro, cocriação da realidade a partir de um olhar espiritual, metafísico, não é mais do mesmo não, tá? Você não vai lá nos 21 dias e vai ficar ouvindo, pensa positivo, faz caderninho não sei do que... Claro que todos esses exercícios têm o seu valor, têm o seu ganho, têm o seu peso no processo. Mas vocês sabem que o Tietchan go gosta de descassar. descascar esse abacaxi, essa laranja, porque tem mais coisas para a gente aprender lá no fundo. E esse co-criação da realidade, esse módulo, que são nove aulas, a gente vai estudar muito sobre aspectos que envolvem a co-criação da realidade. E eu passo a exercícios muito bons para vocês dentro desse módulo. O segundo... A meio amei, vai ser linda, Edwiges, com certeza, tá? O segundo é relacionamentos e arquétipos. Eu vou trazer esse assunto porque é um dos assuntos mais pedidos há muitos anos. É uma temática que eu acho que faz parte da vida de todos nós em né? relacionamentos, mesmo que sejam relacionamentos com famílias, amigos, etc. Mas a coisa do relacionamento faz parte da nossa vida humana, não tem como fugir disso. O módulo é focado nos relacionamentos amorosos, tá, gente? Namoro, casamento, etc. Gente, essa parte tá linda, tá polêmica, tá. E mais para frente no módulo eu vou trabalhar com arquétipos. Eu vou passar arquétipos para os alunos para que eles possam utilizar esses arquétipos da melhor forma possível dentro daquilo que eles desejam trabalhar na questão afetiva, na questão de relacionamento. Tá certo o curso está maravilhoso 21 dias são 21 aulas são três lives exclusivas com os alunos em cada Live tem sorteio tá de presentes maravilhosos para vocês também temos além dos presentes o grupo no WhatsApp para a gente interagir durante os dias da Live tá estão me xingando aqui para poder acelerar a entrevista gente mas eu preciso falar das coisas antes. Os diretores estão aqui chamando a minha atenção, mas eu estou, estou chamando vocês para os 21 dias. Calma, diretor, já vou. Calma, fique calmo. Então, gente, tá maravilhoso, tá? Vale super a pena. A gente começa agora dia 18 e vai ser muito especial. Vamos chamar a nossa convidada. Vamos chamar a nossa convidada. Deixa eu mandar o convite aqui pra vocês viram, né, gente? O diretor não deixa a gente conversar, não.
1: Olá! Oi,
0: Márcia!
1: Boa noite.
0: Boa noite, Márcia, a nossa convidada. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Tá Seja me ouvindo, bem, pessoal? ouvindo direitinho? Estou te ouvindo bem. Alô, Viva, Linde Viva a Viva lindeusa. Viva. Viva. Beijo, beijo para todos. virgens. boa noite.
0: Finalmente, né, gente? Faz tempo que eu estou dizendo que vou trazer Márcia para conversar com vocês. Agora a Márcia está aí.
1: Agora estamos aqui. Boa noite, Angélica, Carol.
0: Pois é, Vamos com certeza, Dani, lá. vai ser linda. Márcia, primeiro, quero te dizer que é uma honra estar aqui com você, não só pela profissional que você é, pela trabalhadora da luz que você é, mas também por ser uma amiga tão querida, uma pessoa tão próxima, que acrescenta tanto na minha vida. A Márcia, gente, é, eu sempre me embolo, Márcia, quando vou falar o que Porque é tanta coisa, é tanta capacitação, é, são tantas coisas que envolvem essa pessoa, essa profissional. Me corrija se eu estiver errado, tá? Terapeuta psicanalítica, é isso? Também. Fala um pouquinho de tudo o que você traz essa bagagem tão abençoada para ajudar as pessoas, para o pessoal que já te conhece e para quem também não te conhece, te conhecer.
1: Sim. Na área holística, na área metafísica, eu tenho as formações integrativas, como reiki uhum. e todas que trazem a parte energética. São várias formações, então se for falar que é muita coisa, mas Sim. agregando a isso, tenho também a formação psicanalítica, também sou formada na área de humanas, né? sou especializada em neuropsicologia e também em psicopedagogia e outras coisas na área administrativa, na área de recursos humanos, que são outras áreas que eu trabalho também. Mas essa grande questão do nosso trabalho, né, a nossa maior especialização hoje é a meta, parte metafísica dos problemas, das situações que as pessoas enfrentam. Então, o nosso maior investimento hoje em conhecimento vem da
0: Com certeza. Márcia, em que momento... Primeira perguntinha aqui. Em que momento a espiritualidade, a metafísica, se é que houve esse momento, que ela começou, mas em que momento você começou a descobrir esse universo da metafísica, da espiritualidade? Quando isso apareceu na sua vida?
1: Eu fui bem precoce com esse assunto, com o assunto espiritual. Tudo começou, na verdade, na igreja evangélica, por criação. E quando você estuda a Bíblia a fundo, você percebe que quão rico é o conteúdo metafísico. E disso, eu parti para a área mais espiritualista e me abri, né? Abri o campo para entender as várias vertentes do que se trata o um mundo espiritual e metafísico. Foi bem precoce. Eu tinha, se eu não me engano, de 15 a 16 anos. E daí Foi. em diante... Nós viemos aí galgando, né, pra quem não sabe, eu e o Vinícius, a gente se conhece desde os 12 anos de idade, então a gente tem uma trajetória muito longa juntos.
0: É verdade, e com certeza você lembra que na igreja, quando a gente trabalhava no grupo de louvor, sempre depois do, dos cultos, das celebrações, a gente aconselhava as pessoas, e sempre foi algo muito forte isso, na gente, muito foi espontâneo. Algo
1: muito forte, isso.
0: E eu me lembro que às dar eu... liberdade
1: para as pessoas nesse aconselhamento. Sim, eu
0: me lembro assim, que as mulheres principalmente, elas tinham, sempre tiveram um carinho enorme por você. O culto tinha acabado, eu estava ali às vezes juntando os aparelhos de som, o microfone, os fio enrolando, e você já estava lá e a mulherada em volta, <risos> pedindo orientação. Aliás, porque esse tema, pessoal, da independência emocional, por que que a gente selecionou? Porque ela é uma das pessoas que eu conheço, que mais tem isso, trabalhado. Então, nada melhor do que uma pessoa que trabalhou isso com muita experiência, a Márcia sabe, com muito desafio, com muita renúncia, com muitas situações difíceis, com muitas feridas. A gente vai construindo essa, essa força em nós a partir daquilo que a gente vive. E você é uma pessoa que eu sei muito bem, que atravessou muitas situações, e você sempre é, agiu com força, sempre escolheu, transpor e aprender a partir daquilo que você vivenciou. E por isso você, na minha opinião, é uma pessoa tão forte, além de todos os outros adjetivos e qualidades que você possui, mas eu percebia, desde a época da igreja, que você tinha esse imã, sabe? Que o povo gostava, a mulherada gostava, porque você sempre passou essa coisa da força, da segurança de uma mulher que, que sofre, que tem as situações que todo mundo tem, mas você passa uma energia de que está presente para lidar com o que quer que seja. Isso, e eu acho isso, mas isso mas fundamental mas é na questão da independência. Então, Apresenta, gente, uma faz pessoa
1: toda
0: a diferença. É, é verdade, uma pessoa totalmente dentro do assunto para a gente conversar a respeito. E aí a gente foi para o Silis Dava em 2011. Gente, apesar de eu sempre estar na, na, na direção do trabalho, nas canalizações, no, no vídeo, a Márcia é uma peça tão importante, tão fundamental quanto eu porque já contei essa história, ela que, que sugeriu o blog, ela que nos ajudou na criação do site, ela canalizou as músicas da magia da transformação, essas músicas lindíssimas. Aliás, ela também é uma excelente compositora, não só de músicas espiritualistas, mas de outros gêneros. Também é um talento lindo que ela tem. Muitos talentos, né, Marcia?
1: É bom, é muito bom se conhecer e poder... Trazer as suas particularidades, isso também faz parte da independência emocional. Valorização de dúvida. quem você é.
0: Com certeza. Agora, então, para quem está te vendo, o que, que você poderia dizer que... Como você define a independência emocional?
1: O primeiro ponto da independência é a pessoa se conhecer. Porque se conhecendo, você sabe se situar melhor nas situações. Ah. Nós não somos criados para sermos independentes. Nós somos criados para sermos dependentes. É o um modelo padrão social. Se você quer seguir esse padrão e não tem nada a ver com você, você sofre muito, porque você quer se encaixar. E ao tentar se encaixar, você acaba se colocando na dependência dos outros, para ser aceito nos meios familiares, no trabalho, no meio dos amigos, para namoro. Qualquer Sim. fim de relacionamento. Então, quando eu me conheço, eu entendo em qual universo eu funciono e eu paro de ter uma cobrança excessiva, de ser aceito, de ter um grupo X ou Y e passo a pertencer àquilo que realmente faz sentido para mim. Por exemplo, Sim. eu não me casei, não tenho vontade de me casar, não é algo do meu espírito. E eu estou em paz com isso. Eu não preciso disso para ser aceita e ser independente emocionalmente.
0: Interessante defender, ponto que você comentou. É
1: muito isso.
0: É, é que é o primeiro ponto. Eu sempre falo para vocês, a coisa que eu aprendi na minha vida, eu passo adiante. Se conhecer é fundamental, gente. Você é a forma de tudo. Lá nos 21 dias a gente vai trabalhar muito isso. Você é a forma da sua prosperidade, você é a forma das suas relações, você é a forma da sua vida lá fora. Se conhecer é entrar em contato com a sua verdade, o que a Márcia está trazendo isso. pra gente. Porque como que você pode ser independente... Como que você pode bancar você na vida, né, Márcia? Se você não sabe nem quem você é. Como que você funciona? Isso. Como é que você sente?
1: Você é facilmente levado pelos grupos, pelas situações, porque você não se define. E sem se definir é muito difícil se colocar. Estar é. na sua própria companhia. É muito difícil. E, e o definir, outro ponto, tem que se conhecer. Ponto... Isso, tem que se conhecer. E o outro ponto importante, você tem que apreciar a sua companhia. Porque se você não aprecia quem você não aceita, não vai ter apreciação. Automaticamente você joga essa carência numa terceira pessoa. Ih. E nunca aquela pessoa vai suprir tudo pra você, porque ela não é responsável por você. você
0: e ninguém é tá responsável aqui, por né? você.
1: E ninguém tá aqui. Ninguém habita em você 24 horas. É, é uma das é coisas verdade. que eu mais uso. Na terapia, perguntar para pessoa. pessoa: Você já parou para pensar que você está 24 horas com você? O outro tem a vida dele, o outro precisa ter a vida dele, né? Vocês precisam criar espaço, dar uma folga, uma respirada para viver outras coisas, para ter outras bases sólidas nos relacionamentos é, Você trouxe dois pontos que
0: eu acho fundamentais: primeiro é o autoconhecimento e depois o autoamor. A nossa responsabilidade, como você falou aí. É estar aqui. Ou pelo menos a gente deveria estar, né, gente? Deixa eu perguntar para o pessoal que está acompanhando. Vocês estão aqui 24 horas por dia, aqui, no lugar que vocês deveriam estar? Aqui? Porque às vezes a gente está em Nárnia, né? Está em Marte, está <risos> em Plutão, mas não está aqui. Porque para eu entender a vida, entender o que me acontece, eu tenho que estar aqui para me sentir, para me perceber, para me entender, não é assim? Sim. Deixa eu perguntar para o pessoal de casa, quantos que estão aqui se conhecem? Você vai ah, dizer, eu realmente me conheço, eu sei quem eu sou. É a frase do Elohim. Me permite ser quem sou e gostar do que gosto. Mas quem é que eu sou? Você sabe, gente? A Lu está nesse
1: patamar. Lu, Ju. Ah,
0: a Lu. A Ju também A Ju,
1: Salvador, maravilhosa.
0: Tem muita gente empoderada aqui, né?
1: Tem, tem muita. A
0: Monique. Então, gente, como é que tá a lição de casa aí? Você sabe quem vocês são? Vocês dizendo, adorcer, quem será onde estou, quem sou? Porque começa aí. Se eu não souber quem eu sou. A gente não precisa saber tudo, tá, gente? Ninguém sabe tudo. Só Deus sabe tudo sobre nós. Mas a gente, pelo menos, se empenhar nesse processo de compreender, de tentar entender por que, que eu sinto isso, por que, que eu penso dessa forma, por que que para mim é desse jeito. Você vai estar aqui para sempre. Então a gente precisa se empenhar e entender quem é essa pessoa que está aqui. E o segundo é passo, o auto-amor. Porque eu só quero estar comigo, né, Márcia? Quando eu gosto de mim, eu me importo com a minha pessoa. Isso. Vocês se Aí nós amam, vamos gente.
1: Puxar para a autoestima. Exatamente. Né? Um dos maiores problemas das pessoas hoje é a questão da autoestima. Porque qualquer fala distorcida ou crítica que o outro faz, ela traz para dentro do universo dela né, e torna aquilo invalidado, porque ela não se validou lá na frente. Então, é Exatamente. um dominó, né? Você coloca a pecinha para girar e ela vai derrubando as outras. Porque ah, você é não está nesse coisa controle. Legal.
0: Os falar uma coisa Os outros estão interessante. no controle. É, quando eu me conheço, eu sei de mim, aquilo que vem do outro, né? O mal que vem do outro, a perspectiva do outro a meu respeito, porque você no... sabe, gente... Que a perspectiva que o outro tem de você... É uma perspectiva que ele tem dele mesmo... Então ele lança em você as suas sombras... Mas quando você está na posse de... Se si, você se conhece... Você está ali para você... Você barra... Não acontece isso que a Márcia está falando... O efeito dominó... Porque você está ali... Opa, eu sei de mim... Eu me sinto... Eu estou aqui... Essa é a sua perspectiva, essa é a sua visão, esse é o seu ponto de vista, eu posso até considerar, validar, achar importante. Mas o que mais importa é o que eu sinto aqui dentro, porque eu me conheço. Eu tô aqui na presença para fazer essa análise, para entender aquilo que eu tô sentindo. Muito interessante isso que você colocou, Márcia.
1: Autoestima, ela é mais do que a beleza física, roupas bonitas, você ser elogiado. Às vezes as pessoas te elogiam, você é lindo, você é maravilhoso. Mas por dentro você está destruído. Porque você está validando uhum. por tudo, de menos você mesmo.
0: Márcia voltou.
1: Não é possível! Na é. primeira vez.
0: Acho que esperou tanto que nem a internet está dando conta da, da, da expectativa, da ansiedade. Ai, tô doida, tô doida. Pois é, ela é tão chique, né, gente? Ela é tão chique que ela tomba a internet, ó. Ela é tão chique ela, ela, é, ela tomba até a internet. É boa,
1: mas faz parte do jogo.
0: Com certeza. Tá tudo certo? Vocês estão ouvindo, vendo direitinho. Podemos continuar esse assunto. E a gente estava conversando, né, mais sobre a importância do alto amor a importância de você gostar de você mesmo. Você até pontou uma questão da autoestima bem interessante, que muita gente acha que a autoestima... Ah, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou isso eu sou aquilo. E quantos a gente vê por aí, todos os dias, é, montados, né? Pessoas aparentemente lindas dentro do, de um padrão, respeitando um padrão, uma exigência do, do social, da matrix, mas por dentro elas são tão vazias, tão dependentes, né? Tão sem posse de si. Como é que você enxerga essa problemática do mundo hoje, que preocupa tanto com a aparência e esquece do essencial, que é você lá dentro?
1: Nós tivemos uma inversão de valores no mundo, infelizmente, de um tempo para cá, onde o que você mostra que tem, ou a forma como você se produz, vem antes dos seus atributos internos. E isso uhum. faz as relações serem totalmente descartáveis, tanto para você para com o mundo, com as pessoas. Então, Sim. nessa base, fica muito difícil você construir independência também. Porque volta a questão do interno. Você não tem base para com você, para se firmar nas suas escolhas e fazer sua vida valer a pena. Então, você vai é correr atrás do que o social está jogando. Então, se é um grupinho X, se é se portar de tal maneira, se é seguir tal rito, é isso que você vai fazer.
0: Sim você Para tentar preencher.
1: Independência combina com postura. Sem postura, você fica muito leve na situação vibracionalmente falando. Então, você é puxado, você é sugado por qualquer coisa.
0: A postura que... é a firmeza, né? É a firmeza. É, aí, tá, tá vendo, gente? Não existe independência sem postura. É para escrever, existe. se possível, na testa. Tá? Porque quando a gente vai para a vida, para as relações, lidar com as pessoas... Aí como é que eu falo? Oh, é postura, não fica procurando como é que eu faço lá fora, é lá dentro que você resolve o pepino. É postura, é você se colocar, como ela tá falando aí, conhecer você, saber quem você é, se sentir, se aceitar, se assumir, se aceitar. É, não só não para os outros, é se aceitar para você, tá? Márcia, na verdade, já tá respondendo a minha segunda pergunta aí, que é como trabalhar essa questão da independência você já até falou aí da postura, que eu acho que é o mais importante. Aliás, isso aí trabalha tudo na vida, né? Não tem como você prosperar sem postura, não tem como você ter saúde sem postura, não tem como você ter relacionamento sem postura. E vamos lá, massa, assim, diante, por exemplo, de uma família tóxica, que é algo que é, todo mundo vive, todo mundo passa conflito na, na família, todo mundo tem essas situações... Como que você pode ajudar as pessoas nessa questão de família tóxica, como ser independente emocional nesse enredo, nesse cenário? Porque é tão comum.
1: É uma família tóxica. Geralmente, 90% das famílias, porque não existe. Nós não somos treinados. Temos educação emocional como somos treinados. Uhum. dominados sim as coisas funcionam. automaticamente sim. as pessoas vão projetar você tudo aquilo que elas desejam para a vida delas vão querer se realizar você. vão querer se fazer coisa você que ser em mente você. e isso cria dependência emocional famílias e combater isso é muito difícil se você não se aferece, se você vive junto ou se você.
0: Acho que o pessoal está dizendo que o áudio está um pouquinho baixo. Melhorou? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo.
1: De que parte eu volto?
0: Você estava falando uma coisa bem interessante da expectativa das pessoas a nosso respeito. e Do quanto isso pode nos afetar quando a gente não tem essa posse.
1: Isso. As pessoas sempre perguntam como eu melhoro a relação com a minha família, que é tóxica. É muito difícil se você vive junto, porque uhum. a gente não muda o outro. Você está mudando, você está querendo subir a sua vibração, você está querendo se melhorar. Mas, com muita proximidade, isso é muito difícil. Agora, se eu não tenho escolha, eu preciso viver com essas pessoas porque financeiramente eu não posso me bancar, estou nesse processo, o que eu devo fazer? Eu tenho que evitar determinados comentários, diálogos, interações, para que eu não me estrague nesse processo. Porque se eu vivo com mais cinco pessoas numa casa, só eu estou nadando para uma direção, assim, cinco para outra, a tendência é elas me puxarem para a direção delas, que é da toxicidade. Por isso é tão importante você estar rodeado de pessoas que conversam a mesma língua que você e querem ir na mesma direção que você. E, às vezes, é um caminho solitário, Sim. vai estar você e você.
0: Principalmente na espiritualidade, né? Que não é assim, não tá pipocando por aí de pessoas querendo Sim. se resolver dentro da espiritualidade, né? Sim. E até porque, né, Márcia, você mais cinco pessoas... Gente, com mais cinco pessoas dentro de uma casa é uma faixa de Gaza, né? É um negócio que já te complica <risos> muito. Pensa, gente, seis pessoas dentro de uma casa, tu, 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 um projetando no outro a sombra, um projetando outra dificuldade que tem sobre si mesmo. E algo que você falou que é bem interessante é a relação com o outro nos ajuda a, a, também a gente a se ver, né? Melhor. Porque quando você começa a perceber os seus conflitos como uma projeção dos seus, né? Os seus conflitos com as pessoas como uma projeção dos seus, fica mais fácil não só de você assumir a responsabilidade por eles, como também de lidar com a situação. Porque na independência, sabe, não sou eu, tem alguma coisa em mim que tá provocando aquilo, algum pepino mal resolvido meu tá projetando no outro. Então, quando eu assumo o que você falou, eu tenho essa postura que eu me assumo, né, eu tô aqui, vou me resolver, você respira e fala, não, pera, deixa eu entender primeiro isso em mim, para tentar resolver com o outro da melhor forma. Isso melhor para tudo. E Muita uma outra falou pergunta. Muita gente
1: se afastou da família. Edviges colocou a Fran, que também acompanho muito a Fran, se afastou da família tóxica e fez um, um bem muito grande para elas. Porque as pessoas estão sempre te rebatendo dentro das suas crenças, dos seus valores. Principalmente quando você adentra no mundo mais espiritualista, independente, é muito difícil para as pessoas entenderem isso quando elas têm uma religião e não tem essa abertura que tem pessoas extraordinárias que eu atendo até atendo uma freira e ela tem total abertura para a parte metafísica, é uma das pessoas mais incríveis que eu atendo então não tem nada a ver com a religião em si, mas com a abertura da pessoa em relação a como ela casa a religião com os outros conhecimentos que existem, a gente não pode invalidar nada, tudo tem um porquê e uma validade, a gente tem que saber para descobrir para o nosso bem
0: exatamente não é religião, gente. A gente é que é complicado Não. mesmo, viu? Eu falo assim, ah, fulano é assim porque é crente. Não, mentira. Ele é assim porque ele, ele é complicado. Quando você escolhe ser complicado, tudo fica complicado na sua vida. Parte de você. Agora, uma questão que eu queria te perguntar é sobre sabotagem, né? Quem nunca, né? Quem Imagina, eu nunca me sabotei. Jamais. Eu vivo me sabotando. Isso
1: todo
0: dia. É, uma coisa... Coisa que acontece às vezes no, no, no automático, mas quanto mais você se conhece, mais o automático deixa de ser automático e fica perceptível. Porque Percebido. você começa a olhar, você fala, Vinícius, já entra então nas roubadas, né? Então, assim, nesse processo, Márcia, de assumir, de conquistar, porque é uma conquista, é uma... né? É uma coisa diária. Você tem que lidar com um monstrinho aqui, você tem que lidar com um negocinho ali. Aí você acha que resolveu aquilo, depois aquilo volta, ai meu Deus. É assim, gente. Quem pensa que autoconhecimento, independência emocional, é um workshop de, de uma semana, não é. Não é. É de uma vida inteira se bobear de várias. De várias. É sempre, sempre naquela coisa da autoobservação, do autocuidado. Agora, fala um pouquinho pra gente, massa de como lidar, ou quais autossabotagens você percebe, como você é terapeuta, atende muitas pessoas... O que mais você percebe nas pessoas no quesito auto sabotagem dentro desse setor de independência emocional?
1: Eu percebo que as pessoas preferem permanecer na relação tóxica, com a esperança de transformar o outro. E com isso, ela também se torna altamente tóxica, porque há uma cobrança excessiva para que o outro se transforme para ficar bom para mim. Isso nunca acontece. Geralmente, Aquela, o outro, né? O outro parceiro vai cansar da cobrança, vai terminar com a pessoa, a pessoa vai se agarrar a uma outra e vai começar o ciclo, os ciclos repetitivos, que todos nós acabamos por fazer nas partes que temos debilidade, dificuldade de trabalhar. Eu acho que
0: é, é... a
1: principal autossabotagem que eu vejo, e uma outra também é procrastinar atividades que envolvem. A liberdade delas A tomar de volta uhum. essa liberdade Que a dependência Transformou em prisão Então a pessoa sempre dá uma é. desculpa Ah, é muito difícil fazer isso Só ah, eu faço isso, eu não sinto alegria Eu não me sinto bem Sempre o motivo Da dependência dela tem que estar presente Principalmente em namoro, é o que eu mais vejo né? Casamento, namoro A pessoa não consegue Ter vida sem o outro isso é muito hum. perigoso. Gente, Porque deixa eu jogar uma, uma coisa, coisa aqui.
0: aqui. É, é. É uma deixa eu jogar uma coisa ajudar. pra vocês. Porque a live vai ser é eu, massa Márcia e o Marcio, ponto, né, gente? Você já, você já entende como é que é o negócio. Só jogar pro pessoal que refletir. Tá? É, é, pessoal, esse outro, que a Márcia tá descrevendo as relações aqui, é um outro mesmo? Ou é um eu que você não consegue assumir? porque assim, às vezes você acha que, tá, que é o outro porque você percebe aquela figura fora de você mas será que é do outro que nós estamos falando ou é de um você que você não assume? porque ela acabou de falar uma coisa interessantíssima e muito importante de você trabalhar através das atividades do dia a dia a sua independência nós estamos no nível você sabe disso, a gente convive com, com pessoas no trabalho também na nossa vida é, as pessoas não, não conseguem fazer mais nada sem os outros. Tu tem que estar tá a pessoa. A vida não tem sentido sem a outra pessoa. Não tem graça sem a outra pessoa. Porque se ele não fizer, eu não vou. Então, não é o outro, gente. Essa carência é de você mesmo. E você está projetando isso no outro. E geralmente, como que você trabalha isso na pessoa, Márcia? Ela está passando por isso.
1: É só para completar. Geralmente, essas pessoas elas são as que menos sabem responder sobre elas mesmas. Que é justamente essa falta, né? É o gatilho da escassez, para com ela. Ela não Sim. fez o universo dela valer a pena ainda. Ela não se descobriu. Né? E nós, nós temos nossa. aí um traço é, também da nossa criação, né? Geralmente a criança super protegida, ela vai se tornar hum. dependente emocional é o posto para o qual ela foi colocada. Se eu sou
0: uhum.
1: protegido, sempre tem alguém para fazer as coisas para mim, para me dar atenção, como também para minar o meu poder pessoal. Então, são duas vertentes Exato. que te colocam Exatamente. De forma dependente emocional. Isso é muito perigoso. E muito é isso? triste. É muito triste. Então, na terapia, quando eu atendo, aconselho as pessoas da MT sobre isso, de como superar, eu digo... Não alicerce a tua vida em uma base. Você não constrói uma casa numa base só. Geralmente o dependente, ele tem uma figura. Principalmente relacionamento, eu acho que é a parte mais difícil para as pessoas. Relação afetiva. Ou, ou é um apego excessivo com o pai ou com a mãe, com a figura também dependendo dos traumas que a pessoa tem. Você precisa se alicerçar, dividir o teu amor, a tua atenção com outras pessoas. Se não saio com os meus amigos mais Que é uma coisa muito comum Não saio mais com meus amigos né? Tudo agora é o um casal Não faça isso Crie espaço Crie espaço Que você vai criar interesse Ainda mais no teu parceiro Você vai ser uma pessoa uhum. Que tem o que dizer Que tem outras experiências Que vive outras coisas Porque começa a parecer Que vocês são uma coisa só E essa ideia É completamente uhum. fora de questão O outro é para do seu lado Não é para ser você E você ser ele
0: mas é um é... de vida e quando você precisa do outro é porque você não se tem aí depois vem, ó e bota a culpa no outro que o outro é o sem vergonha, é o não sei o que tá certo, ele pode até ser mau caráter de ter, fe... ter feito isso mas isso tem um processo porque um processo. Eu... só existe traição com pessoas traíveis o que é a pessoa traível? é aquela que você abandona porque quando o outro começa a virar tudo para mim, exatamente o que você falou, da projeção, porque é o outro é o outro é o outro, eu tô me deixando de lado. E ninguém, ninguém consegue dar respeito, dar amor, fidelidade para uma pessoa que não é fiel consigo mesmo. Começa aí, gente. A gente precisa chamar essa responsabilidade, porque depois quando vem a conta, é difícil. E fica mais difícil ainda, né, Márcia? Porque já é doloroso lidar com desfechos de relações, por exemplo. Agora, como é que fica quando você tem que fazer esse desfecho e ainda tem que catar os seus cacos que ficam espalhados e perdidos por aí? É muito mais difícil.
1: É muito mais difícil. E um outro ponto que as pessoas também têm muita dificuldade, voltando à relação afetiva. Acabou de terminar uma relação, ela não se dá um tempo para recuperar, para ficar com ela, para entender os porquês para refletir sobre... Ela pega a dependência, que agora ficou vaga, né o buraco, em vez de ela refletir os porquês, procurar se conhecer mais, mais, procurar estar com ela, ela vai e joga, já projeta em qualquer pessoa que apareça, que dê um pouco de atenção. Porque ela não
0: se dá mendigo, atenção, né?
1: ela se dá amor.
0: É um mendigo dá afetivo, amor. né?
1: Isso. Tá então, óbvio.
0: assim... Pelo que você está ensinando, é interessante, assim quando você fecha um ciclo, uma relação, você passar um tempo com você. Para entender as suas questões. É indispensável. Entender questões. E
1: dizer, realmente, se eu quero ter sucesso nas relações, a primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu. E... Se eu sou o grande amor da minha vida, não há relação que vai entrar... Que vai, pode causar uma ruptura, uma tristeza momentânea Mas ela não vai me destruir, não vai acabar com a minha vida Porque eu estou ali para mim
0: Exato Opa, Mas a gente deveria estar, né?
1: Deveria estar é o posto Eu acho é
0: engraçado difícil. Gente, vocês estão acompanhando direitinho Já vê o que o pessoal está dizendo aqui ela, ela é chique, né? Porque ela dá aquelas, aquelas porradas na classe, na educação <risos> Eu já e senti é várias ela... no útero aqui mas os três que você falou eu já senti no útero aqui porque você, é engraçado você fala com tanta hum, tanta finesse né nossa você você leva a porrada com classe é o jeito Paulinha de dar a porrada beijo. com classe
1: beijo Paulinha linda
0: então gente esse assunto é muito importante muito necessário eu posso trazer umas perguntinhas mais para a gente conversar a respeito ah. aqui vamos
1: lá Edivinha. então vamos
0: lá o seu diretor seu diretor Passou aqui para mim. Vamos ver. Tá. É só falar para o diretor que a primeira pergunta que ele me mandou está muito ilegível. Vou passar para a próxima, tá? É, a Ivone trouxe o seguinte para a gente: Eu percebi no decorrer da independência emocional me bancar saindo de um casamento de 41 anos, que não é fácil. Não é fácil. Muitos se afastaram nesse processo, mas para ela isso foi só uma prova de que ser independente incomoda as pessoas. Ai, a Ivone colocou Eu um coloco negócio aí. A
1: Ivone, arrasou. É isso mesmo. Porque todo mundo está vibrando aqui embaixo dependência. Somos criados socialmente para isso. Uhum. Não somos criados para termos independentes. De repente, os 40 e poucos anos de casamento te ensinaram que é um lugar que você não queria estar mais. Aí você subiu. com você subir a vibração e se melhorar, o que, que acontece? Você brilha. Você se torna a essência. E se incomoda as pessoas que estão lá embaixo. Porque o brilho ofusca quem está na treva, quem está na dificuldade, quem não consegue externar a sua essência. Isso é...
0: Exatamente.
1: Isso acontece direto com os iniciados da MT. Tem muitas pessoas uhum. aqui que já passaram por isso. Da família incomodar no trabalho incomoda porque a pessoa brilha a pessoa vira a outra ela tem uma essência, uma leveza um brilho no olhar ela é graciosa, ela chega, ela ria ela faz, ela acontece mas com a verdade dela e os outros carrancudos, tristes engessados e a... Você sabe o que acontece? a
0: autoestima do outro bate no recalque dele
1: no recalque não, nunca serei assim é. mas é inconsciente a pessoa não está pensando exatamente assim
0: mas é, é e ao invés não, de se inspirar Exato, ao invés de se inspirar ela tenta controlar porque todo controlador é inseguro toda todo pessoa que tenta fazer do outro molde das próprias expectativas é porque não consegue fazer a lição de casa então começa a perceber que até uma questão que eu vi passar aqui agora que a Laísla colocou Percebi que acabo culpando meu marido, mesmo sem ele ter culpa. Fico com raiva à toa. Como mudar isso? É bem o que a gente está falando aqui, Laila. Porque se você tenta projetar isso no outro, é porque a tarefinha de casa você não está fazendo. E outra coisa, se você culpa muito o outro, de repente você está culpando você mesmo. Então, é uma coisa de se perceber sempre nas relações, né? Agora, o que você falou, foi é bem interessante, Márcia, eu tô me desenvolvendo dentro da questão. Estou me desenvolvendo e eu percebo que esse meu bem, que esse meu brilho tá incomodando as pessoas e elas começam a querer puxar meu tapete qual que é a orientação assim mais assertiva para você nesse caso?
1: A pessoa quando ela brilha muito, ela começa a incomodar as outras automaticamente pode acontecer um isolamento pela uhum. parte dessas pessoas agora se elas não te isolam, mas fazem questão de ficar perto de você para te incomodar você que deve isolar porque uhum. você não deve permitir que ninguém estrague o teu bem-estar Carol isso. postura é isso mesmo Carol o seu bem-estar tem que estar acima de qualquer coisa o seu bem-estar é teu brilho é tua essência é tua verdade ao fazer isso quem tiver que mudar ou quem tiver que entrar na tua vida para agregar vai entrar porque você mudou de faixa então você vai transitar numa faixa para alcançar pessoas nessa faixa. Se você tentar agradar essas pessoas que estão abaixo por algum motivo, tentar se igualar a elas, você faz cair sua energia, faz cair sua vibração.
0: Isso. É o da outra Isso. face, né? Isso.
1: E você é a média daquilo que mais se envolve, das pessoas, das atividades. Então, você tem que tomar muito cuidado o que você anda fazendo. que pode. Te mudar,
0: Agora, na questão que a... Exatamente. a questão que a a Laisla trouxe, que ela acaba culpando o marido dela mesmo sem ele ter culpa daquilo que está fazendo. Como que você acha que a Laisla pode trabalhar essa questão de projetar essa culpa neles? Mesmo se ele está culpado, ela fica culpando e perseguindo ele por tudo.
1: Quando a pessoa culpa a outra mesmo, né, é, visualmente, na consciência, ela enxerga que o outro não tem culpa. Mas esse padrão está vindo do inconsciente, então tem uma coisa que não está bem curada, bem... Trabalhada tem uma expectativa que não foi vivenciada no passado, então ela precisa resgatar com ela. Olha essa expectativa que eu tinha com meu parceiro, o que que eu vou fazer a respeito para eu me dar? Eu sanar essa dívida, essa lacuna que ficou? Ou eu vou libertá-lo dessa dívida? Porque às vezes a pessoa sente que o outro tem uma dívida com ela, então é bom uhum. libertar o outro, fazer uma prece, um trabalho metafísico, libertar o outro e assim você. Preencher essa lacuna e seguir. Não ver na experiência mais culpa. Mas, olha, isso me ensinou a ser melhor. Isso me ensinou a me projetar numa outra direção. O outro não tem culpa. Nós somos humanos. Falhos, errantes. Nenhuma isso relação é vai
0: ser nobre.
1: perfeita. O tempo todo. É. Tudo. tudo dá problema. Tem dia que você tá um saco. O outro também. E aí? Mas o, e o tá amor tudo certo. verdadeiro que vai superar essas coisas. Quando as coisas esfriam, já não tem esse amor. Não para estar junto como relacionamento, mas vocês viram um o amor. Ah, do uhum. um amor, um
0: outro
1: tipo de amor. É preciso. Sim, exatamente.
0: É muito interessante que você trouxe. Agora vamos para mais uma questão aqui do Victor. João Victor. Ontem assisti novamente o vídeo sobre mágoas e ressentimentos. Eu percebi que dessa vez consegui me perceber ali. Antes projetava aquelas falas nas outras pessoas, e ontem ele começou a se perceber. Na verdade, foi um comentário que ele tá trazendo para mostrar que aquilo que ele... é o que a gente já falou lá atrás, né? Esse outro que você fala tanto, às vezes é um você que você não vê. Sim. Né? Um outro comentário da Ana aqui. Estou evoluindo e adquirindo conhecimento. Quando estou com minha família, me sinto a estranha, a diferente. Que é uma coisa que acontece muito sim, sim, quando a... você tá se empoderando. <risos> Já nasci estranha, você também, né? Então, estranho. assim. Então,
1: para mim, já é um elogio.
0: É verdade, a gente tem muito isso no começo: ah, a ovelha negra, como se fosse um insulto, né? Isso. E geralmente a ovelha negra é a lúcida. Exato. Por isso que é chamada. E é um processo que demanda muito esforço, porque você aprende a se sentir o culpado por ser quem é Exato. como se fosse errado, né? como se eu não pudesse eu, do meu jeito, com os meus gostos. E como é que a gente lida com isso, Márcia, no sentido de se sentir culpado por ser você? Como se libertar dessa culpa, dessa reprovação por ser você mesmo?
1: Eu costumo falar na terapia para as pessoas que as grandes mentes que mudaram o mundo foram as ovelhas negras, os contestados, hum. os que ninguém davam nada, Todo mundo ria. Os que passaram anos tentando provar as teorias. Foram essas pessoas que transformaram o mundo. Se você é diferente, você tem que ver que você é muito especial. Porque você veio para transformar o mundo de alguma forma. Na profissão que você Sim. tem. Nos relacionamentos que você tem. Porque uma hora essa luz que você tem. Hoje ela incomoda. Mas uma hora ela vai ser a alavanca. O suporte. A força para ajudar quem você ama. Tem que ter paciência. É um processo. Essa aceitação que lindo, que gente.
0: E... Adorei isso, viu? Vou colocar depois. Se você é diferente, é porque você é especial.
1: Se você é diferente, é porque você é especial. Se você fosse a ovelhinha branca, todo mundo é, não é? Somos moldados para sermos. Seguirmos o rebanho. Se você é diferente, você é especial. Então você veio fazer algo especial. Não digo em magnitude. Às vezes a gente vai fazer coisas menores, né? todo mundo vai ficar sabendo. Mas se você impactar uma vida positivamente e aquela pessoa se transformar com uma palavra que você disser, já valeu a pena.
0: Se... Isso. Você tomar Esse isso sempre tudo, foi o nosso lema, né?
1: Isso. Você vai se sentir especial todos os dias.
0: Com certeza. Que chique. Vou trazer você aqui mais vezes, hein? Falando cada coisa inspirada. <risos> Depois eu pego as frases escrevo. Vocês acham que sou eu aí, ó. A Vela que tá falando. A Lu... Colocou que ela também era renegada, diferentona, agora a família toda na mesma vibe. Ai que bom, que é uma raridade.
1: Ai, que Isso é raro.
0: É uma raridade. Geralmente a família se afasta de você Isso. e, no caso dela, tá agregando, né? Então a luz dela tá motivando as pessoas. Isso acontece muito, eu acho, Márcia, se eu tiver equivocado, você me corrija quando assim, existem poucos recalques e projeções, né? Porque quando você vai percebendo a luz do outro e, e se motivando e se incentivando, pode ser que a, a família já tenha uma relação mais interessante e não há tanta essa coisa da expectativa. Ou ela há menos do que em alguns casos que acontecem muito, né?
1: As passaram por um processo de fundo de poço que a única luz era aquela pessoa. Também acontece. Tem essas Sim. duas partes, né? Porque a vida te quebra. Se você não se oh. quebra e se melhora no dia a dia, a vida vai te quebrar. Então, você vai ter que escolher. Qual quebra dói? E o que que a mesmo? gente...
0: É... Então, gente, uma pergunta pra vocês aí, ó. Vocês vão quebrar as coisas dentro de vocês? Vocês vão esperar a vida fazer? Porque a vida faz daquele jeitinho, né? Que a gente já sabe que não é legal. Que não é gostoso. É, Então é melhor fazer, opa, o que que eu. Eu acho que é uma lição de casa, Márcia, que você passou para todos nós. E eu vou fazer isso também. Acordar amanhã e falar assim, o que que eu preciso desconstruir hoje? Porque às vezes a gente fica tanto no. Eu quero mudar isso, é, eu quero ter aquilo, eu quero conquistar, eu quero chegar. Não, mas às vezes é um processo muito mais de desconstrução até para chegar onde você quer. É uma lição de casa. Vamos fazer, gente, essa lição de casa a partir de amanhã. Hoje, o que é que eu preciso desconstruir? E, Massa, assim, como é que eu sei que eu preciso desconstruir uma coisa?
1: Quando ela te incomoda, ela atrapalha a tua vida. Você, é. você... Perfeito. fala, quero ter uma vida linda, uh, construir uma família, ser bem sucedido. <coughs> Mas, no teu dia a dia, você passa o tempo todo na televisão vendo programas idiotas. Não que não possa ver uma coisa legal, não é isso. Mas você não tem um tempo de estudo, você não procura ter uma boa profissão, você fica com um pensamento mágico de vai cair do céu. O milagre vem por frequência. Você precisa ter frequência é para chamar certas coisas para
0: a sua vida. Isso. E o, o, o fazer, o construir, o lar. desconstruir, tudo isso Exatamente. vai elevando a sua frequência. Exatamente. Exatamente. Que chique, ela tá dando uma aula pra gente. Gente, vocês têm mais perguntas? Porque assim, você sabe que eu vou falando com o pobre na chuva, né? Alguém tem uma pergunta para fazer pra Márcia? Alguém quer trazer alguma questão? Tem uma hora aqui, eu tenho quatro minutos. Com esses ah, quatro a gente pode falar. falar
1: da, hum. mais, da Ela colocou que ela, ela imita a mãe. Que ela... Ah, sim. Tá a mãe. Quando ela era pequena, a mãe fazia o mesmo com o pai. Exato, a gente faz muito isso. Imitamos os pais mesmo, desaprovando como eles são. Porque você passou a maior parte do tempo construindo quem você é mediante o que eles colocaram para você sobre o mundo, sobre as coisas. Você passou observando o tempo todo aqueles cenários, os convívios entre eles, as formas. Por exemplo, a... Ah, meu pai batia na minha mãe. Geralmente eu vou arrumar um cara que vai me bater. Uhum. Porque eu estou naquela energia. Eu fui criado naquela energia. Eu não aprendi a sair daquilo. Então eu projeto isso. Infelizmente é muito grave. É muito difícil de tratar. E precisa quebrar o autoconhecimento, espiritualidade. Se possível, né? Pelo menos autoconhecimento.
0: E mas você como é que faz para perceber isso, mulher de Deus? Porque assim, no caso da Laisla, ela é autoconsciente. Ela é espiritualizada. Ela saca essas coisas. E quando você não saca?
1: Quando você Como é que não faz? saca, a vida vai quebrar. Na porrada mesmo.
0: Ah, é, é o que eu falo sempre. Ou vai na consciência, vai no estímulo, né, gente? Se você não consegue perceber por bem, vai perceber na porrada. Então vamos perceber numa boa. Temos a pergunta aqui. O perfil tá Fatuma Sanchez, mas eu não sei o nome dela. Sair de um relacionamento narcisista. Não consigo sair. É uma situação delicada, né, Márcia?
1: Nossa, é uma situação muito delicada. Se você está nesse Puta. relacionamento há muito tempo, aí vai depender de uma série de fatores. Você percebe que os ciclos se repetem. Hum. Hum. Automaticamente, as duas partes não fazem por onde mudar. Ou uma fase... É. Somente o um narcisista, né? sendo puxado, é, para o padrão. Eu falo, não consigo sair porque tem a toxicidade ali no meio. Você tem aquela parte daquela toxicidade que você vive com o outro dentro de você. Quando você reconhece isso, fala, ai deixa eu olhar dentro aqui. Por que eu fico nesse ciclo? Por que eu preciso dessa pessoa na minha vida? Aí você consegue ver caminho de luz para sair disso. Exato. Mas é muito difícil. Se você, por exemplo, tem muita atração física pela pessoa. A pessoa tem muito papo, né? Ela consegue.
0: É, o narcisista interesse... é extremamente manipulador.
1: Manipulador. Então, você vai sendo conduzido, sendo arrastado. Precisa se afastar. Por mais que doa, que sofre, porque é igual droga, né? Vicia. As relações são viciadas uhum. como droga.
0: Você falou uma coisa bem interessante aqui, Márcia, que, que é a questão do narcisista mesmo. Você falou assim, é se afastar. Porque o, o transtorno do, do narcisismo, a pessoa é extremamente egocêntrica, ela não se importa com o outro, não existe o outro, é só ela e o outro gira em torno dela. Então, ele é extremamente manipulador, são relações abusivas, opressoras, e esses abusos ocorrem de várias formas possíveis. Então, quando você sabe, igual ela está falando mesmo, o outro é assim, ele escolheu ser assim e ele nutre essa personalidade, esse, esse jeito de viver. Perante isso, a chave principal é o que a gente está falando aqui, né, Márcia? Da inteligência emocional, porque você se conhecendo, você vai ter mais força até para enfrentar uma situação dessa que não é fácil. E com certeza não tem como mudar. Às vezes a melhor forma de resolver uma situação é deixar a pessoa ser quem ela é e tirar seu carrinho da reta, né?
1: Isso. Porque você entra nessa energia, daqui a pouco você tá se equiparando a ela.
0: Isso. Aí começa uma guerra.
1: Aí começa uma guerra. E
0: normalmente a, a pessoa que não é narcisista vai sofrer muito mais.
1: É que vai sofrer mais.
0: Dá tempo de fazer mais uma pergunta?
1: Dá tempo. Tô vendo aqui de virgens. Ah, personalidade... eu tô tentando dar uma de diretor
0: aqui, você já tá com a pergunta aí, já tá com o então, angu pronto, né?
1: É minha querida, deixa eu responder a dela. A personalidade influencia na independência? Com certeza. Por quê? Aí a gente fala né, também do temperamento. É, você precisa conhecer tanto a parte personalidade quanto o temperamento para ver como você vai transitar, para se projetar no ar, né? Ah, a nossa personalidade, é uma projeção para o mundo, para o nosso convívio social. Nem sempre ela corresponde à sua verdade total. Mas é, é politicamente correto, aceito para os convívios. Porque também o temperamento ele pode ser abrupto, explosivo, desagradável. Mas ele geralmente carrega mais quem você é, mais a sua essência. Então, você tem que saber Exatamente. medir a balança. Porque tudo é o que? O universo é o que? Equilíbrio. Vai trabalhar personalidade, temperamento juntos. Isso vai Exato. influenciar, com certeza, nos resultados. E a gente cai livre. na
0: mesma questão, né? Se conhecer. Tudo cai nisso, né? Tudo, Tudo volta pra nisso. isso sempre,
1: Nada, né? Vez, sozinho, a pessoa não consegue entender, pode estudar, ver vários vídeos, fazer teste. Chega o um momento, acho que tem uma maturidade, uns pela idade, pelas pela experiência, mas eu vejo que a espiritualidade está ainda acima, né? Tem os níveis, hum. né? Pra... Desbloquear essa chave mais rápido e mais fácil. Mas
0: tem preço. É. Tem preço alto. É, Divirgis colocou aí. Meu temperamento é forte. Então, Divirgis, ser independente <risos> para você não é uma coisa tão difícil.
1: <risos> a gente é mulher retada, viu?
0: Olha, Márcia, uma questão aqui legal da Tainan. Como desconstruir quando você tem uma mãe superprotetora? Porque é o que você falou. A mãe superprotetora, ela vai abafando Aba. as nossas Aba. potencialidades, nossas capacidades. E quando você vai para o mundo... Você não sabe lidar com nada, né? Você acha que todo mundo é sua mamãe que vai fazer tudo pra você. Então, como é que faz nesse caso aí? Você tive uma mãe que me protegeu demais, agora eu tô só levando paulada.
1: Pelo que eu tô entendendo, a mãe ainda tem essa atividade super protetora é, sobre ela, né? Porque ela colocou o verbo no presente. Aí uhum. O ideal é você se afastar de alguma forma, né? Por exemplo, como eu disse mais é, no início. Se você convive no mesmo ambiente, você tem que evitar determinados assuntos que fazem com que tua mãe exerça a superproteção em você para que você construa a sua independência. Senão fica muito complicado. Se você não vive com ela, você tem que evitar. Começou certos assuntos, corta. Tem que ter um pouquinho de... É, que para de alimentar poder.
0: aquele comportamento nela, né?
1: Exato. Você tem que cortar o mal pela raiz. Porque se não, você já foi super protegida. Seus poderes vão ser minados. E você começa a corresponder ao que tua mãe quer. Começa a quebrar quem você é de uma forma não legal. E aí você começa a não ter sucesso na vida. Tudo que você faz, tudo que você se projeta é mais difícil, é mais complicado. Você sente sua energia mais baixa. Porque super proteção também combina com vampirismo energético.
0: Hum! Tocou no ponto aí, agora foi no ponto G da coisa. Porque, gente, olha, a mãe superprotetora, que normalmente ela está carregando alguma negligência, né? Porque Isso. se ela está querendo abraçar demais o mundo do filho, será que é porque o mundinho dela ela deixou de lado? Então ela acaba protegendo demais e acaba puxando a energia do filho, impedindo o filho de ser feliz e de seguir adiante. Então, no caso, aí cabe a Tainã perceber essa questão, e começar também, como você falou, parar de alimentar esse comportamento nela, parar de levar as coisas, de entrar em certos assuntos, para que a mãe perceba, opa, né, eu tô aqui, tô cuidando de mim, tô sendo mais eu, tô fazendo a minha parte. Agora é hora dela ensinar a mãe.
1: É, para entender que as pessoas vão te desaprovar, tá Tua mãe vai te desaprovar, vai achar que você tá fria, que você não tá fazendo o que ela quer, que você não é uma boa filha, porque foi como ela aprendeu possivelmente da,
0: da mãe Tá aí dela. embaixo, ó. Ela acabou de colocar exatamente isso que você falou. Me sinto Sim. insuficiente muitas vezes. Por quê? A mãe dela não criou ela para perceber o quanto ela é forte. Isso. E eu ela carrega. Bafado. E agora, Márcia, assim, como que você poderia dizer para uma pessoa que eu acho que todo mundo, né? Eu, você, todo mundo, em algum momento a gente se sente insuficiente. Como é que a gente pode resgatar essa visão positiva da nossa força? Se a gente foi treinado para se ver como incapaz, às vezes.
1: É preciso que nós façamos uma pausa para conosco. Um momento de silêncio, para você se observar. Uhum. E procurar ver o que realmente tem dentro de você. Às vezes, a gente tem medo de olhar para dentro. E ver todas as camadas que estão lá. Mas quando você não olha, por medo das sombras, você também não vê a luz. Não vê as coisas boas. E, às vezes, a tua sombra pode ser uma luz. Porque não está bem trabalhada É uma sombra hoje. Mas amanhã pode é ser.
0: Exatamente. Se olhar,
1: exatamente. fazer uma autoanálise. Porque às vezes você faz terapia, você vai em mil terapias Faz mil cursos e nada muito. Mas você sentou com você? Você, hum. diariamente, né, tem uma cliente que ela tem um diário que todos os dias ela se observa para fazer as mudanças que ela precisa. Porque às vezes você tem muito conhecimento para falar. Uhum. bonito, lindo, uhum. lindo, mas na prática é um desastre completo, porque você não tinha é. esse tempo. Às vezes deve não ser tem a vivência. Né? É uma diferença absurda no final de um ano e por dia. É,
0: então é, eu acho que é bem isso mesmo, massa para você descobrir o quanto você é capaz, você vai ter que se olhar, né? E não ter medo de se olhar, que é o que você não falou também. Não ter medo. Às vezes a gente tem medo de ver o lado fraco, mas a gente às vezes também tem medo de ver o forte.
1: Sim medo de ver o forte. É. Que, traz que o forte nos desafia. Né? Você fica mais exposto, mais julgamentos externos. Você tem que estar forte para empurrar tudo isso e ficar com você no que você estipulou que é certo.
0: E também tem a questão, né? Porque se eu olhar lá para dentro e ver o quanto eu sou forte, eu vou ter que parar com aquela história da vítima, né?
1: Também. Se eu gosto de ser a vítima. O é. dependente ele é vítima, ele está no banco da vítima. Todo mundo não está o agradando, né, as pessoas de, as quais ele depende. Então, ele está no banco Sim. da vítima. No banco da vítima, você está recebendo migalhas. Você...
0: Ah, gente, a cada uma, né?
1: Você o é melhor, ou pelo é. menos acha que está fazendo isso, e recebe migalhas, porque uma pessoa no banco da vítima está na vibração baixa. Então, Sim. Ela não vai receber pérolas.
0: É verdade. Tem mais perguntas chegando aqui, mas eu não vou segurar a nossa entrevistada. Porque a gente vai aqui até meia-noite, duas, três da manhã e acorda e continua falando. Temos que Vamos aqui. fazer uma próxima? Vamos deixar essa segunda live para você continuar conversando ou sobre isso, ou sobre outros temas. Ah, você já aceita previamente o convite do teacher?
1: Aceito.
0: Querem massa de início de novo, gente? Vamos fazer outra vez?
1: Com certeza, vamos sim.
0: Porque tem mais questões que chegaram aqui, eu vou guardar essas questões, e também nós ah. vamos trazer outras. Ah. Foi muito especial essa live. Agora, para a gente fechar, Márcia, assim, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas dentro desse tema de independência emocional, para encorajar essas pessoas a saírem daqui com essa mensagem. Aliás, já foram passadas muitas mensagens lindas aqui, mas você tem algo a dizer para deixar isso ainda mais firme dentro de todos nós? Porque eu também estou aprendendo bastante aqui.
1: O que eu posso dizer para as pessoas como mensagem final é que elas coloquem os limites necessários nas relações. Porque tudo que eu coloco limite, eu respeito o outro e me respeito. E começou a perceber que a vida está ficando sem graça, sem fulano, ciclano, sem tal situação. Volta e se analisa. Não deixa a coisa tomar um corpo absurdo de dependência. Porque é assim que a gente tira a nossa independência, quando você não se analisa. Então, se ame, se respeite, se dê o melhor. Não deixe de fazer as coisas que você ama porque o outro não está, ou porque o outro não aprova. Porque quem fica 24 horas com você é você, você vai ter que dar conta uhum. disso todo momento. Principalmente quando você deita, que é o momento que você pode parar para pensar mais sobre o dia, sobre as coisas. Muita é gente faz isso, por causa de dependência é. emocional. Então, coloquem a cabecinha no lugar, as emoções. É o melhor conselho que eu dou para vocês. Não deixa a corda estender demais. Puxa, para se analisar. Se puxe para o lugar, se coloque no eixo, no equilíbrio.
0: Tão importante, Márcia, isso que você disse, Assim, eu acho que não tem como ser feliz se você não entender o que você falou agora. sabe? Às não vezes a gente sofre tanto por não saber colocar esses limites, por não perceber a hora certa de puxar essa cordinha. A gente vai entrando num abismo cada vez pior, né? abismos Nossa. cada vez piores. Nossa. Nossa. Gente... Adorei a presença da Márcia. Márcia, foi muito bom falar com você. A gente quase não conversa, né?
1: Não, imagina.
0: Mas deixa eu te dizer aqui, não só em nome de todos, mas no âmbito pessoal, quero agradecer a você por esses 24 anos de amizade. Me Enriqueceram muito, aprendo muito com você. Você sabe muito bem disso, o quanto você me ajuda, o quanto em alguns momentos lá aquele te, que as pessoas veem lá, todo empoderado, forte... Isso tem a presença, gente, de uma grande amiga. Tá? Ter uma grande amiga como você faz uma diferença gigante na minha vida. E eu não posso falar mais, não, eu já que tem esse problema. Então, quero agradecer a você, não só por ser essa pessoa maravilhosa, mas por ser a trabalhadora dedicada que você é, por nos dar a oportunidade de te ouvir, de aprender tanta coisa bonita, né, gente? Tanta coisa linda que ela disse aqui. E espero... Que esses encontros se repitam. Gostaram, gente?
1: Adorei. Adorei conversar com todo mundo. Um super beijo para todos. Muito obrigada pela presença.
0: Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Essa live estará no YouTube e vai ficar aqui no Instagram. Eu não sei como que ela vai ficar, porque quando tem essas falhas, essas coisas, o próprio, Instra... Instagram, olha. O próprio Instagram ele vai consertando, ele vai editando e cortando esses trechos. Mas aí o que ficar bonito, o que ficar lindo, a gente vai postar no YouTube. Donina colocou um beijo na Bahia. Oi, outro Muito beijo para Bahia, Donina. Um beijo para Salvador. Um beijo para todos vocês. Beijo. Gratidão pela presença. Muita luz no coração de todos. E uma excelente noite. E até a próxima. Mamãe, beijo.